Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Cuando contemplamos su obra redentora en la cruz, somos recordados para los que ya conocemos, algunas personas quizá no conocen todos estos acontecimientos, las frases, entonces para algunos eso es conocimiento, para otros es, es un recordatorio y, y son recordatorios de hechos históricos, todo esto sucedió, está registrado históricamente y como, como creyentes que nos gusta conocer la palabra de Dios, pudiéramos dejarle allí solamente, ok, te cuento la historia de lo que sucedió, tú lo recibes como, como hechos históricos y gloria a Dios nos bendecimos en saber lo, lo, lo maravilloso que, que todo lo que involucró la obra para nuestra salvación pero sabemos que la palabra de Dios es mucho más que hechos históricos amén la palabra de Dios es viva la palabra de Dios es eficaz y con la palabra de Dios siendo viva no solamente recibimos información no solamente recibimos hechos históricos también podemos recibir a través de esta enseñanza un modelo a seguir. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús no, no desperdició palabras, no desperdició acciones y, y Jesús siendo nuestro ejemplo nos sigue enseñando aún en medio de, del dolor, aún en medio de, de todo lo que Él está padeciendo, sus palabras están llenas de instrucciones, las frases que Él expresó estando crucificado nos, nos dan todo un modelo a seguir acerca de qué podemos hacer nosotros especialmente en momentos difíciles en nuestras vidas. Así que vamos a, a continuar estudiando eh, las, las siguientes frases que Jesús expresó. La semana pasada estudiamos las tres primeras frases, vimos que conforme a la escritura, Jesucristo fue crucificado aproximadamente a las nueve de la mañana, dependiendo qué versión leas, a veces dice a la hora, a la hora tercera me parece que es, eh, porque el día empieza como a las seis de la mañana, entonces toda la obra de Jesús empieza a las nueve de la mañana, ¿ok? Y de las nueve de la mañana al mediodía, Jesús expresó las primeras tres frases que estudiamos la semana pasada. Este, si quieres conocer más, tenemos nuestros archivos en, en audio y en video. Y después, las frases que vamos a, a ver el día de hoy y la siguiente semana, estas son frases que se llevaron a cabo de las 12 del día a las 3 de la tarde. La palabra nos dice que Jesús murió al, a, aproximadamente a las 3 de la tarde. Entonces, algo, algo súper interesante que vamos a ver el día de hoy es el, el, el tiempo, de hecho más bien, esto lo vamos a concluir más la semana pasada, el, el significado de, de los tiempos que se nos está dando, porque una vez más, en la Biblia las palabras no se desperdician, todo tiene un porqué, cuando Dios quiere que conozcamos el porqué. Y, y vamos a ver que, que de, de acuerdo al tiempo, aún la muerte de Jesús en el tiempo que se, que se sucedió, todo esto es como debería de ser conforme al, al horario que estaba establecido para el sacrificio del, del Cordero de la Pascua. 
esas cuatro palabras, estas cuatro frases que Jesús expresó estando crucificado suceden casi casi consecutivamente, inmediatamente. Estas cuatro frases suceden cuando Jesús está a punto de morir. Entonces es una tras otra, una tras otra. Ya, ya no hay periodos de tiempo largo, sino que son casi todas estas cuatro inmediatas. Pero no vamos a estudiar las cuatro el día de hoy, solamente las dos primeras y después las últimas dos. En, en Mateo 27, 45, dice, desde la hora sexta, esta es la, las doce del día, hubo obscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena o hasta las tres de la tarde. De las doce del día, después de que Jesús le dice a María, Mar, eh, mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre… ¿Te acuerdas que las primeras tres palabras tenían que ver más que nada con, con gente? Ahora vamos a ver que esas palabras tienen mucho que ver en, en su relación personal, en lo que Jesús está pasando Él mismo. Y, y después de las doce del día, la Biblia dice que, que hubo obscuridad sobre toda la tierra. Esta palabra que se utiliza en, en, en el original, en el griego, cuando dice sobre toda la tierra, significa sobre toda la tierra. Esto es algo súper interesante en cuanto a, a, a la ciencia, la, la historia, porque muchas personas dicen quizás solamente fue en, en la región local. No, pero hubo una oscuridad total y muchos tratan de, de concluir que quizá era un, un eclipse de sol. La Biblia no menciona nada de un eclipse y además científicamente es, es imposible que hubiera sido un eclipse lo que causó esta oscuridad porque el tiempo de la Pascua tenía que ver con una luna llena. Entonces no, no, no podía haber un eclipse cuando hay una luna llena. Total que concluimos con lo que la palabra nos muestra que una de las razones, más bien la, la razón por la que hubo obscuridad en toda la tierra fue por, por tres horas, por tres horas. Imagínate, a las doce del día se empieza a oscurecer, oscurecer, oscurecer y después está completamente oscura la, la cosa hasta las tres de la tarde. Y lo que sucedió es que la Biblia nos dice que en ese momento el pecado de toda la humanidad desde el principio de la historia hasta el final de la historia tus pecados, todos tus pecados, mis pecados, el pecado de toda la humanidad fueron impuestos en Jesús. Y la Biblia nos dice que, que durante estas horas Jesús se convirtió en la ofrenda de sacrificio por nuestros pecados. Y, y debido a, a que Él, una persona santa, una persona inocente, llevó el pecado de, de toda la humanidad, Dios tuvo que, que separarse de él, porque sabemos que, que Dios es santo, que, que Dios no puede habitar con el pecado. Y, y, y la, la frase que, que la Biblia nos muestra es que, que Dios voltea su espalda hacia Jesús. Y entonces, por primera vez en la historia, Jesús experimenta esta separación de comunión, el, un, un, un juicio judicial vino sobre Jesús y él fue abandonado y esto es lo que, lo que nos da la introducción a, a la cuarta palabra que conocemos, es, se encuentra en Mateo 27, 46, es el siguiente versículo del que leímos acerca de la oscuridad y dice, alrededor de la hora novena de las tres de la tarde, 
Jesús exclamó a gran voz. Él no solamente está hablando, aquí este, es, esta palabra es casi casi un, un rugir. ¡Ah! Este, exclamó, exclamó a gran voz. Es, él está no solamente, Padre perdónalos, mujer aquí está tu hijo, así como que en esta ocasión ¡ah! saca todo, to, toda la, la agonía que, que él está experimentando. Y dice que él exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lema sabachtami. Esto significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Es, Jesús estaba, es la única escritura que Jesús menciona durante todas estas frases. Esta escritura se encuentra en Salmos 22, versículo 1. Es este, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no escuchas mi, mi clamor? Y, y esta cuarta frase es, es muy conmovedora y es muy significativa para Jesús, porque, porque Él está expresando, es el, el que Él pregunte, ¿por qué me abandonas? No significa que Él está dudando, sino Él simplemente está, está siendo vulnerable está siendo transparente y está mostrando la intensidad de su dolor, la agonía, el peso de la opresión espiritual que él estaba cargando. No solamente él está sufriendo físicamente el dolor de, de, del maltrato, de, de los latigazos, la, la corona de espinas, la crucifixión, el no haber dormido por todo, todo un día, el no haber comido, el tener sed. Jesús no solamente está batallando todo el, el sufrimiento físico, pero ahora Él tiene que batallar con el sufrimiento espiritual también. Y, y la, si, si notas, la Biblia dice que, que Él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algo súper, súper significativo porque Jesús siempre se refería al Padre como Padre. Siempre se refería a Dios como Padre. Yo, yo y el Padre somos uno. Yo siempre estoy con el Padre. El Padre siempre está conmigo. Yo hago lo que al Padre. Pero en esta ocasión, Dios, la, la, la relación de, de, de parentesco, la relación de, de, de comunión, es rota debido al pecado. Y ahora es Dios. En, en la humanidad de Jesús ahora es Dios. Ya, ya no está esa cercanía de Padre. Y... Y Jesús, Jesús sufre el abandono total. En toda la historia de la humanidad, los humanos han tenido la oportunidad de pedir ayuda ya sea a alguna persona o pedir ayuda a Dios. Cualquier persona en toda la historia puede clamar a Dios y Dios promete que va a contestar, que, que va a estar allí, que, que va a escuchar. Pero esta es la única ocasión donde Jesús no tiene a quien acudir. Él sufrió solo, Él fue abandonado. Él no podía acudir a los hombres, los hombres lo están crucificando. Él no podía clamar a Dios porque la Biblia dice que, que Dios lo abandonó. En Isaías 53 vemos toda una profecía acerca de este sacrificio de Jesús y dice que, que, que Dios es el que está 
este, permitiendo ese dolor que, que Dios se está complaciendo con ese sacrificio No porque Dios es un Dios torturador Sino porque sabe el, el costo del sacrificio Y sabe que ese sacrificio va a causar un, una, una redención eterna un, Una redención victoriosa para, para restaurar a la humanidad Pero por el momento Jesús está experimentando Toda opresión espiritual, toda obscuridad espiritual, los demonios se, se gozaban. No sé tú es, si has visto la película de Narnia, okay? la película de Narnia es una película que, que me gusta ver, me hace llorar muchas veces. En, en esta película hay una escena, hay, hay mucha simbología, si no la has visto, lo siento porque te voy a contar cosas de, de la película. Este, hay, hay una simbología donde están sacrificando al, al león, que es la verdad, el, el rey de, de Narnia, y, y los han, eh, más bien van a matarlo porque él se dio en lugar de, de, de la culpa de, de uno de los príncipes o reyes, príncipes en esa ocasión. Y, y hacen todo un ritual y, y todos los, los demonios y, y los malos, los villanos, se están gozando y están danzando tanto. Y es esto, esto, esta simbología, obviamente muy, muy de fantasía, me... me Recuerda mucho el sacrificio de Jesús donde Él vivió esta oscuridad, Él fue abandonado, él, Jesús, Jesús era completamente inocente, Jesús jamás había percibido lo, 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 que, es, lo que es la oscuridad, lo que es el pecado y esta, esta frase nos muestra lo Horrible y detestable que es el pecado, la naturaleza de pecado, la muerte Es, es, es horrible, a veces jugamos con, con, con pecados, a veces jugamos con Oh, pues esto no es tan malo, pero últimamente las consecuencias del pecado siempre son malas El precio por el pecado siempre es malo, no, no, nunca vas a salir ganando con, cuando juegas con con la naturaleza de muerte, cuando juegas con la naturaleza de pecado y Jesús pagó un precio muy alto por tu salvación, Jesús pagó un precio muy alto por mi salvación, Jesús fue abandonado del Padre, Él experimenta este abandono teológicamente hay muchísimo que pudiéramos estudiar al respecto acerca de, de, de la separación que, que hubo este, es, es, hay, hay términos muy profundos que, que te podría apantallar con ello Mi propósito ahorita no es ver necesariamente la, la teología, la, la doctrina acerca de, de, de lo que Jesús sufrió Pero ver que en, en forma práctica lo que sus palabras pueden ser aplicadas para nosotros Pero antes de, de, de pasar a lo que yo puedo aprender a través de esas palabras Quería que, quería que, que, que nos pusiéramos un alto allí, una pausa y contempláramos que, que Jesús dio su vida por nuestros pecados. Que Jesús fue el, el, el sacrificio perfecto. La Biblia dice que, que 
sin, sin, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados Jesús derramó su sangre Jesús se ofreció a Él la Biblia dice que nadie le quitó su vida Él la dio Él, él, él la ofreció, de hecho hay, hay un versículo en Isaías 53 53 10 donde dice que que Él el Dios puso su vida como ofrenda para la expiación de pecado Expiar, no sé si tú entiendes estas palabras Muchas veces son palabras religiosas Que asumimos que, que mucha gente entiende Expiar significa borrar pecados Purificarte de pecados a través de un sacrificio Y Jesús fue la ofrenda para nuestra expiación Él fue el sacrificio Jesús murió en nuestro lugar La palabra dice en 2 Corintios 5.21 Que al que no conoció pecado Por nosotros se hizo pecado Él tomó nuestro lugar Jesús, Jesús pudo haber en, en ese momento quizá Regresado y decir, ok, ahí, ahí la vemos, este, no, no quiero ofrecer, no, no quiero, pero él continuó, él, él continuó enfrentando toda esta oscuridad literal, física y espiritual y, y dijo, ok, no, no me voy a echar para atrás, todo, todo mi sacrificio va a tener va a tener un propósito y eso es lo, lo, lo que nos guía a algo de, de las últimas palabras. Entonces vemos que, que Jesús, Jesús muere, más bien antes de que muere, Jesús conoce que, que sus momentos aquí en la, en la tierra están contados. Jesús conoce que, que, lo, que su vida está, las horas, los minutos están contados y, y esto es cuando Él sufre. Él sufre el abandono de la presencia de Dios. Él sufre el abandono del, del favor de Dios en su vida. Él, él experimenta esa oscuridad, experimenta esa soledad. Y te digo, todo, todo humano en la historia puede clamar a Dios. En ese momento Jesús se convirtió en la única persona a la que Él, él no podía clamar a Dios. Porque Dios voluntariamente se separó, se separó de Él. Entonces vemos que, que si, si pones atención, de hecho te sugiero que, que estudies los cuatro evangelios, los últimos capítulos de los cuatro evangelios, eh, repasa porque estas, estas frases las encontramos en conjunto de los, en, de los cuatro evangelios, ¿ok? No hay un evangelio que nos dice todas las frases, pero si tú te das cuenta, la Biblia dice que que antes de ir a la cruz, la noche en que Jesús estuvo orando, Él fue al huerto de Getsemaní y Él estaba orando, todavía este, así como que Ay, sé, sé todo lo que voy a pasar, sé todo lo que voy a sufrir y, y le estoy sacando, honestamente en mi humanidad le, le estoy sacando Padre, si es posible, si es posible que, que pase de mí tu copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús está, ¿verdad?, batallando en su, en su humanidad. Él sabía algo de lo que le esperaba. Y la Biblia dice que, que en ese momento ángeles lo fortalecieron. Después vemos que cuando es, le, le ponen el primer clavo, ¿verdad?, su primera expresión, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Padre estaba con él. Cuando, cuando Jesús... Este, dice 
eh, perdónalos y, y las otras obras, cuando él fue maltratado con, con los latigazos, el padre estaba con él, el padre estaba con él, pero llegó un momento donde Jesús es abandonado por primera vez en la historia y por última vez en la historia y entonces él está solo y él enfrenta el precio por nuestros pecados solo, él se entrega a sí mismo como el Cordero de Dios para el sacrificio de nuestra redención, para nuestra expiación. Eh, vemos después que, que Jesús, Jesús fue abandonado por el Padre para que nosotros nunca seamos abandonados. Y entonces allí empezamos, ok, ¿qué es lo que puedo aprender más de, de la obra de Jesús? Una aplicación práctica en mi vida. La primera uh, aplicación que podemos recibir acerca de, de esta frase del por qué, por qué me has abandonado. Primero que nada, algo que yo aprendo es de que cuando tienes preguntas en la vida, cuando la vida no tiene sentido muchas veces, cuando hay cosas que, que no concuerdan, cuando tienes situaciones que no tienen respuesta, tienes preguntas en tu vida, lleva tus preguntas a Dios. Amén. Lleva tus preguntas a Dios. Jesús lo hizo. Jesús llevó sus preguntas a Dios. Y lo, lo segundo que, que yo puedo aprender a través de esta frase es de que Jesucristo fue abandonado para que nosotros nunca seamos abandonados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a ello? Gloria a Dios. Él fue abandonado para que nosotros nunca seamos abandonados. Entonces, ¿qué hacemos en nuestras circunstancias, en nuestros momentos de dificultad, en nuestros momentos de dolor? ¿Qué hacemos durante ese ¿Por qué? ¿Alguna vez has tenido un por qué en tu vida? ¿Alguna vez has pasado por situaciones de, de por qué? ¿Y, ¿Y qué hacer durante esa, ese momento de por qué? Hay una frase que me gusta, la escuché hace años, la tengo muy cerca a mi corazón y esta frase dice, no olvides en la oscuridad lo que aprendiste en la luz. Y esto significa que cuando todo está bien, tú conoces de las promesas de Dios, tú conoces de su fidelidad, tú conoces de quién eres en Cristo y pareciera que, 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 que estás aprendiendo muchas cosas que te sostienen, que te, que te fundamentan, pero cuando viene la oscuridad, tristemente muchas veces las personas avientan todo lo que sabían, se olvidan de todo lo que han aprendido y empiezan a desesperarse por el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y esa frase me, me recuerda de que, no, 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 el que haya oscuridad no significa que lo que aprendiste ya no existe. El que haya oscuridad no significa que lo que aprendiste ya no es verdadero. Lo que aprendiste, quién eres, quién Dios es, no cambia, simplemente hay obscuridad. No olvides en la obscuridad lo que has aprendido en la luz. Amén. Entonces vemos que, que Jesús fue abandonado para que nosotros no seamos abandonados. En Hebreos 13.5 dice que Dios nos dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Esta es una promesa preciosa. 
una promesa que cantamos en esta canción tan, tan, tan padre, ¿verdad? Es, esta promesa dice en Isaías 43, 2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo Y si por los ríos, no te cubrirán Cuando pases por el fuego, no te quemarás Ni la llama te abrazará te, ah, ¿Qué dice? Te, te abrazará Ok, como que te abraza, no, no es ese abrazo Ok, este, entonces este versículo me encanta, es una promesa preciosa Pero este versículo nos dice que en momentos de dificultades Dios va a estar contigo, Dios siempre va a estar contigo Dios siempre va a estar contigo Jesús pasó momentos, horas de abandono en nuestro lugar para que nosotros nunca estemos abandonados. Dios dice, en tus momentos más difíciles, cuando piensas que estás entrando en fuego, cuando, cuando crees que te estás hundiendo en el río, cuando, cuando hay desesperación en medio, yo voy a estar contigo, yo siempre voy a estar contigo. Algo que, que muchas veces sucede cuando estamos en, en circunstancias de dolor, situaciones de angustia, de desesperación, es que nos preguntamos el por qué y muchas veces queremos respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero algo que, que he aprendido, algo que les he compartido, es de que en esos momentos realmente tú no necesitas respuestas. Tú no necesitas respuestas. Las respuestas, no importa cuán lógicas sean, no van a sanar el dolor que estás pasando. Alguien puede venir y darte respuestas, hechos, estadísticas. Oh, ¿quieres saber por qué? Esto y esto. Tú no quieres respuestas. Muchas veces nuestro por qué es solamente un clamor que significa necesito consuelo, necesito conforte, necesito paz, necesito presencia. Y Dios nos dice que Él va a estar con nosotros, su presencia va a estar con nosotros, su paz va a estar con nosotros. Dios nunca nos prometió explicarnos todas las respuestas, pero Él sí nos prometió que nunca nos va a abandonar, que nunca nos va a desamparar. Amén. Entonces, en momentos de desesperación, pareciera que quiero una respuesta, pero en lo, en lo, que, lo que realidad necesito es la presencia de Dios y su paz que hace... Que, que mi mente esté bien en contra de todo entendimiento, que hace que mi corazón esté, esté en paz en contra de toda tormenta que viene sobre mí. Entonces, ¿qué, ¿qué hago durante el por qué? No me olvido de lo que ya sé, no me olvido de lo que conozco, entiendo que no voy a estar abandonado y que Dios siempre va a estar conmigo. Algo que, que también hacemos durante durante este tiempo de, del por qué, es de que reconozco que, que Dios es bueno. Me recuerdo a mí misma que Dios es bueno y que tiene un buen plan para mi vida. Di conmigo, Dios es bueno y tiene un buen plan para mi vida. Él no los ha prometido, Él no los ha expresado y entonces lo que hago en medio del dolor, en medio de la oscuridad, en medio del por qué, 
lo que hago es recuerdo que el plan de Dios sigue en pie. El hecho de que haya oscuridad a mi alrededor no quiere decir que el plan de Dios ha cambiado y esto me llena de esperanza. Y lo que hago en medio del por qué es me aferro a la esperanza, me aferro a la esperanza de saber que las circunstancias no cambian el plan de Dios para mi vida. Dios es bueno y tiene un buen plan para mi vida. Amén. Y, y cuando, cuando estoy en medio de la oscuridad, me aferro a esa esperanza y entiendo que las malas circunstancias no provienen de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Entonces, si hay circunstancias negativas, si hay circunstancias dañinas, si estoy en medio de, de, de una prueba, Tuvimos todo un estudio acerca de las pruebas donde concluimos que las pruebas son parte de la vida, pero no son parte del plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, recuerdo que, que el plan de Dios no cambia, al contrario, Dios puede utilizar esta circunstancia para mi bien y yo puedo lograr, puedo conquistar, puedo salir de este río, puedo salir de este fuego, pero Dios va a estar conmigo. Y lo que esté pasando no cambia el plan de Dios para mi vida. Eso es lo que hacemos en medio del por qué. Nos aferramos a la esperanza. La Biblia dice que, que la esperanza es como una ancla en nuestro corazón. Y decimos, no me voy a mover de mi creencia. No, me voy, a, 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 no voy a permitir que las situaciones me manipulen, me, me sacudan, me hagan dudar. Dios es bueno, su plan es bueno, continuamos creciendo. Y lo último que hago también en medio del dolor, de, de, la, de la angustia, es de que reconozco que este no es el fin de la historia. Este no es el fin de la historia. Dios no ha terminado de escribir su historia de mi vida y Dios, la, mi historia continúa. Mi historia no va a quedar en esta, obscur en esta oscuridad. Si tú conoces de la palabra, si tú conoces el carácter de Dios, las historias de Dios nunca terminan en cenizas. Él dice que es un experto en transformar cenizas en belleza. Y cuando estoy viendo cenizas en mi vida, es tiempo de recordarme, la historia no ha terminado, la historia no ha terminado. Dios sigue escribiendo mi historia, mi historia no ha terminado. Y entonces, una vez más, nos aferramos a la esperanza y seguimos, seguimos cantando, seguimos danzando en cada temporada, seguimos alabando a Dios, seguimos confesando, seguimos manteniéndonos en fe. En 2 Corintios 4, 18 Dice, así que no miramos las dificultades, lo estoy parafraseando, dice, no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vida, nuestra vista en las cosas que no se ven, porque las, las cosas que ahora podemos ver pronto van a desvanecerse, pero los gozos permanecerán para siempre. El gozo eterno, el gozo que está por venir, ese, ese va a permanecer para siempre. Y, y también lo que podemos hacer durante este tiempo de, de esperanza, confiando en Dios, sabiendo que mi historia no va a terminar, es aprendemos, aprendemos la lección. Así como las pruebas, salimos del otro lado más fuertes, más firmes. El, el apóstol Pablo nos dice 
que él, que él hacía esto, cada, cada obscuridad que venía a su vida, cada por qué, él lo utilizaba como un entrenador personal. Y, y dice, 2 Corintios 1.9, de hecho, esperábamos morir, pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita de los muertos. Entonces, hay ocasiones en nuestras vidas donde donde solamente queremos gritar, ¿verdad? ¡Ah, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y tenemos que recordar, ok, vamos a utilizar esta situación para dejar de confiar en mí mismo, dejar de confiar muchas veces en las personas, en la economía, en el trabajo, en, en el diagnóstico y depender, aprender a confiar solamente en Dios. ¿Amén? Entonces, este, vemos que, que Jesús... Jesús sufrió, él, él llevó la, la muerte espiritual, la paga por el pecado sobre su vida y Él fue abandonado para que nosotros no seamos abandonados. La siguiente palabra, la, la siguiente frase eh, la encontramos en Juan 19, 28, esa es la quinta frase de Jesús en la cruz. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, Él, él ya, ya, ya llevó a cabo el, el sacrificio por el pecado Él ya, ya este, en, en, entregó su vida como el sacrificio El sacrificio fue aceptado El, el, jugo, el, el juicio fue, fue este, puesto en, en él Dice, después de esto sabiendo que Jesús Sabiendo Jesús que todo había ya consumado Para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed, tengo sed. Esa es la quinta frase de Jesús en la, en la cruz. El siguiente versículo dice, había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces, eh, imagínate, ¿verdad? Una rama de, de esas, este, el, el hisopo, no sé cuántos conocen el hisopo, lo hice Google porque no sabía cuál era el hisopo. Son, son unas plantas, parecen como, como lavander, como lavanda, pero este, total que, que utilizaban es, estas ramas y la Biblia dice, ¿verdad?, que, que un soldado, en, en otra versión, en, en otro evangelio dice que el soldado corrió a darle, a, a darle este vinagre. Todo esto tiene muchísimo significado que mucho va a tener que ver con la, con la siguiente palabra que vamos a estudiar la, la semana que viene. Pero por el momento déjame, déjame decirte que, que esta frase no solamente refleja la humanidad de Jesús, pero también, este, también es, es el cumplimiento profético de que Él es el Cordero de Dios. Es el cumplimiento profético. Ok, esta frase expresa la humanidad de Jesús expresa también el cumplimiento profético de, de, una, de, de una escritura y además nos muestra que Jesús era el Cordero de Dios. En, en Éxodos, Éxodos 12, 22, cuando van a celebrar la primera Pascua, el pueblo de Israel está a punto de salir, este, están pas, pasando las doce plagas, no sé cuántos conocen esa historia, Dios les da instrucciones a todos los, los judíos y para los, para los judíos un, una, un manojo de hisopo, ellos sabían lo que eso representaba. Dios le dijo a, a, al pueblo de Israel 
que agarraran un cordero, lo sacrificaran y agarraran un ramo de hisopo y marcaran este, con, con la sangre, marcaran arriba de las puertas para que la, el espíritu de muerte no pasara sobre ellos. Y entonces es, los, el, el pueblo judío sabía lo que representaba utilizar un manojo de hisopo con el Cordero de Dios. Entonces, este, este es solamente un simbolismo. Después, la, la profecía que, que se cumplió al, al decir esto, en el Salmo 22, 15, este Salmo, casi todo el Salmo es profético acerca de, del sufrimiento del Mesías. Dice, como un tieso se me ha secado mi vigor y la lengua se me ha pegado al paladar y me han puesto en polvo de la muerte. Y después en el Salmo 69, 21, otra profecía dice, y por comida me dieron hiel y para mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces, todas las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Pero algo, algo interesante acerca de, de estas frases es de que Jesús, la razón por, por la que Él pidió, pidió, ni siquiera pidió, simplemente expresó su necesidad, era porque está a punto de hacer una declaración súper poderosa y la Biblia dice que, que él necesitaba hidratar su boca, hidratar su garganta. Su, su lengua estaba pegada a su paladar. To, toda la sed, que, to, toda la deshidratación que él ha sufrido durante todo este arresto, el juicio, el, la crucifixión y él, él va, va a necesitar hacer una declaración victoriosa, que es la siguiente frase que vamos a ver, pero para ello necesitaba hidratar, hidratar su, su boca, su garganta. Algo que quizá tú nunca, nunca has escuchado, esto es algo que, que estudié, es que al, al principio de, de la obra de, de, de crucifixión, si pones atención en los diferentes evangelios, por ejemplo, en el en Mateo 24, 34, dice, los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando él aprobó, se negó a, beber, a beberla. En Marcos 15, 23, dice, trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Entonces, vemos que, que al principio de la, de, de la crucifixión, a Jesús le ofrecen, le ofrecen vino con... con alguna mezcla ya sea de, de, de hiel, de mirra, los historiadores este, dicen que, que probablemente este tipo de vino era mezclado con algún narcótico, la, la mirra se utilizaba para perfume pero también era como un tipo de, de narcótico que, que utilizaban y esa era una costumbre donde los soldados les daban a, este tipo de, de bebida, les ofrecían a, a, los, a las personas sentenciadas a muerte para ayudarles con, con, con el dolor, porque a los soldados les tocaba ver todo, todo el sufrimiento y los gritos y, y era, era mejor para ellos no, no, no ser tan fastidiados ¿verdad? con, con toda el, 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 la agonía de, de, de estos este, prisioneros o de estos delincuentes que, con los que ellos batallaban. Pero vemos que, que Jesús al principio, Él se negó, se negó a tomar ello. Jesús casi casi no hizo trampa, él pudo haber tenido una salida y, y evitar un poco de dolor o, o permitir que tus sentidos 
estuvieran inconscientes, pero Jesús este, cuando, cuando supo lo, lo que había en esa bebida, dijo no, yo voy a enfrentar este sacrificio, yo voy a enfrentar este dolor, yo voy a enfrentar todo, todo lo que tiene que ver con el precio de tu salvación, completamente sobrio, completamente consciente y, y, y 100% entregándome a ello. Pero después, cuando Jesús dice, tengo sed, entonces ahora estamos hablando de otro tipo de, de vino de vinagre. Y este vino de vinagre, según los historiadores, era un vino de los soldados. Este ya no era para los prisioneros, esto era para los soldados. Ellos eh, dicen, lo que estudié, ¿verdad? Que era un vino de vinagre barato, que, que tomaban los soldados para saciarse de la sed en lo que estaban allí, porque si te das cuenta, llevamos casi todo un día, desde las nueve de la mañana hasta ahorita ya son las tres de la tarde, entonces los soldados verdad se, se llevaban sus cantinfloras de, de, de vino para, para hidratarse ellos, pero en esta ocasión Jesús, Jesús ni siquiera les pidió, Él simplemente expresó, hey, tengo sed y algo que, que, que Estoy poniendo atención es de que uno de los soldados corrió inmediatamente. Otros dicen, verdad, que solamente le, le dieron de la esponja. Y, y vemos que, que Jesús este, acepta, acepta esta ayuda, se, se moja sus, sus labios de, de, este, de este vinagre para expresar la siguiente frase que vamos a estudiar la semana que viene. Pero para terminar… ¿Qué es lo que me enseñan las palabras de Jesús en esta ocasión? Las palabras de Jesús me, eh, de tengo sed me guían a reconocer mis necesidades humanas, reconocer mis limitaciones humanas, reconocer que como humano tengo limitaciones físicas, tengo limitaciones mentales, espirituales y, y necesito reconocerlas y necesito ser consciente, cuidar, cuando, cuando tengo hambre, cuando estoy cansado, cuando necesito dormir, es, es cuidar de, de, de tu humanidad. Me ayuda a, a reconocer que, que si Jesús admitió su propia necesidad humana, entonces yo también como, como persona de fe también puedo reconocer mis necesidades, mis limitaciones. De hecho, tuvimos toda una serie cuando hablamos acerca de, de el, del profeta Elías, de cómo él está a punto de, de, de caer en, en depresión y, y Dios verdad envía el ángel a ministrarlo. ¿Y qué le dice el ángel? Le dice, Elías, necesitas una siesta y necesitas comer. Y así se cura la depresión. Este, entonces vemos que, que, que es importante reconocer nuestras limitaciones espirituales, nuestras limitaciones emocionales, nuestras limitaciones físicas. Y una vez que las reconocemos, entonces no tiene nada de malo con ser transparentes, ser honestos y si es necesario muchas veces pedir ayuda, pedir ayuda. Y para ello la Biblia nos dice que nos ha puesto en una familia, Efesios 2.19 dice, ahora que… Uh, Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Entonces, las palabras de Jesús me guían a, a ser honesta, a pedir ayuda cuando necesito ayuda, a saber que, que soy parte de una familia y, y que puedo recibir apoyo cuando lo necesito, puedo recibir 
apoyo, puedo buscar apoyo y puedo ofrecer apoyo cuando, cuando puedo ofrecerlo también. Dios nos ha puesto en, en una familia, no solamente la iglesia es una familia, la iglesia es un ejército, la iglesia es un equipo, entonces este, a, aprovechemos Muchas veces dices, yo casi no conozco a nadie de la iglesia. Si no conoces nombres, si, si no conoces a la gente, es tu culpa, <ríe> es tu culpa. No, no hay ninguna prisa en, en salirte, termina el servicio, tómate tiempo para saludar a alguien, para presentarte con alguien, invítense a comer, invite, eh, cuando haya reuniones de mujeres, Vengan a las reuniones, conózcanse, somos una hermandad, en, en la tarde va a haber un, un evento para, para convivir, para conocernos. Entonces, si tú te sientes aislado de la familia, tú eres el que tienes que acercarte a la familia, porque la familia aquí está y, y es súper, es, es, es tan confortante cuando… Cuando estás en necesidad y puedes mandarle un texto a alguien y decir, hey, necesito que ores por mí, oye, necesito ayuda, necesito platicar con alguien, necesito irme a ver una película con alguien y distraerme, necesito… Es, tienes, tienes toda una familia y Jesús… No, no, no trató de, de hacerse el muy macho, ¿verdad? Y decir, no, me voy a aguantar, no, Él… Él expresa su vulnerabilidad, expresa su, su, uh, su necesidad y gracias a Dios, afortunadamente, alguien escuchó esa necesidad y corrió a asistirlo. Entonces, esto nos ayuda a nosotros también. Y por último, lo que aprendo con la palabra de tengo sed de Jesucristo es de que gracias a Dios, Él ha saciado mi fe, mi, 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 Él ha saciado mi mi sed y entonces ahora yo tengo la oportunidad de ir y encontrar algún sediento y traerlos a la fuente de agua viva, amén. En Juan 7, 37 al 39, aquí está Jesús hablando, esto es mucho antes de, de su crucifixión, está ministrando a la gente, dice el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, imagínate Jesús gritando a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Jesús está gritándoles, hey ya no necesitas tener sed, Jesús tuvo sed para que nosotros no tengamos sed. Dice, todo el que tenga sed puede venir a mí, ¿te lo imaginas gritando? Pre precioso, ¿verdad? Preciosa imagen. Dice, todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Si tú eres un creyente de Jesucristo, si tú eres un hijo de Dios, la Biblia dice que tú ya estás saciado de tu sed espiritual. Y de hecho, en el momento que tú proclamaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu de Dios... El Espíritu de Dios vino a tu espíritu, la fuente de agua viva y ahora de tu interior 
brotan ríos de agua viva. El versículo continúa diciendo, con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. ¿Crees en él? ¿Crees en él? ¿Crees en él? ¿Crees en él? La Biblia dice que el Espíritu fue dado a todo el que creyera en él. Dice, eso no... no no, había, no podía suceder en ese tiempo, dice, aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. ¿Pero qué crees? Jesús ya entró en su gloria, Jesús ya entró en su gloria, Jesús ya resucitó, está sentado a la diestra del trono de Dios, Jesús ya está en su gloria y ahora la palabra dice que si tú crees en Él, el Espíritu de Dios es dado en tu vida, la fuente de agua viva es en ti y de tu interior brotan ríos de agua viva. Es por eso que, que la Biblia nos dice que avivemos el don de fe nosotros. Como, como hijos de Dios, ok, nos tomamos un tiempo de, de por qué Dios, por qué, pero al rato nos acordamos de todo lo que hemos aprendido en la luz. Al rato nos aferramos a la esperanza. Y recordamos que no estamos solos, que la presencia de Dios, su Espíritu habita en mí y de hecho yo no estoy sediento, yo tengo una fuente de agua viva en mi interior y con esa fuente de agua viva yo puedo ir y ministrar a los sedientos, traerlos, traerlos a Jesús, amén. Entonces sus palabras también me guían a ser un portador de, de, de las buenas nuevas atraer gente que no conoce a Cristo a la presencia de Dios para que su, su, su sed sea saciada, amén gloria a Dios gloria a Dios, qué, qué bendecidos somos, ¿Cuán, cuán maravillosa obra Dios ha hecho sobre nosotros ni siquiera lo pedimos, ni siquiera hubiéramos sabido qué pedir pero lo necesitábamos y Dios sabía que lo necesitábamos y Dios dijo en el momento que, que, que abandonó a Jesús en la cruz él, él sabía que dos mil años después un grupo de personas iban a estar en Phoenix, Arizona sentados en una iglesia recordando la obra de Jesús y Él dijo Necesito abandonarte Jesús, porque solamente así podremos alcanzarlos, solamente así podremos adoptarlos, solamente así ellos pueden ser parte de la familia de Dios. Vamos a adorar a Dios, vamos a adorar. Yo, yo te invito a que levantes tus manos, levantes tus manos y le des gracias a Jesús. Y si tú necesitas proclamar a Jesús como tu Señor y Salvador por primera vez, también lo vamos a hacer en esta actitud de reverencia, en esta actitud de adoración, en esta actitud de agradecimiento. Ora conmigo y di, Padre, gracias por amarme. Gracias por enviar a Jesucristo, tu Hijo amado, a morir en la cruz por mí. Señor Jesús, gracias por ofrecerte como el Cordero de Dios, como un sacrificio para expiar mi pecado. Gracias que al creer en ti, tú envías tu Espíritu Santo a morar en mi vida. Padre, gracias por tu amor. Gracias Jesús por tu sacrificio, gracias por todo lo que tú padeciste en mi lugar, 
Gracias por hacerte pecado para que yo sea libre de pecado. Gracias por sangrar, gracias por dolerte, gracias por sufrir para que yo pueda ser redimido. Gracias Padre, gracias Señor Jesús. Te confieso en este día como mi Señor, como mi Salvador y te ofrezco mi vida, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi adoración. Te ofrezco mi gratitud, te doy toda la honra, toda la gloria porque tú eres digno, tú eres digno de ser adorado, tú solamente tú eres digno y en ningún otro hay salvación. Gracias Jesús, gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.